0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você amigo, você amiga do Chicão, ao Liga da Língua, o seu podcast. Eu, professor Júlio Pedro, professor Conrado Volney e professor Carlos, olha, olha enrolando a língua de novo, Carlinhos. Carlos Beto Franco, o nosso Carlito, estamos aqui hoje para receber uma, uma visita, uma pessoa importantíssima, maravilhosa, lá também professora do Chicão, a professora Aline de Física, que vem aqui hoje a brilhantar e engrandecer o nosso podcast. É o seguinte, gente, o tema de hoje é... Lógica, o Brasil tem uma? E já para começar, eu vou... já puxando a, a sardinha... Para mim, a brasa, vou falar um pouquinho de, de lógica ali dentro da literatura, né? um pouquinho ali da, da, da filosofia também. E eu busquei né, algumas, algumas definições, alguém que falava um pouco sobre, lá no, no site Toda Matéria. Busquei no professor Pedro Menezes e na professora Juliana Bezerra. Vamos lá, é, vamos falar um pouquinho da lógica. O professor Pedro Menezes fala o seguinte, gente, preste bem atenção aí. A lógica é uma área da filosofia que visa estudar a estrutura formal dos enunciados, as proposições e suas regras. Em suma, a lógica serve para se pensar corretamente, sendo assim uma ferramenta do correto pensar. Lógica tem origem na palavra grega logos, que significa razão, argumentação ou fala. A ideia de falar e argumentar pressupõe que o que está sendo dito possua um sentido para aquele que ouve. Esse senti sentido, fundamentalmente, na estrutura lógica, quando algo tem lógica, quer dizer que faz sentido. É uma argumentação racional. Isso, palavras do professor Pedro Menezes. Agora, professora Juliana Bezerra. Ela vai falar um pouquinho aqui da lógica aristotélica. A lógica aristotélica tem como objetivo estudar as relações do pensamento com a verdade. Podemos defini-la como uma ferramenta para analisar se os argumentos utilizados nas premissas levam a uma conclusão coerente. Aristóteles define que o fundamento da lógica é a proposição, essa Usa a linguagem para expressar os juízos que são formulados pelo pensamento. Proposição atribui um predicado, denominado, a um sujeito, também de denominado. Predicado, denominado P, sujeito, denominado S. Aqui, que daqui a pouco a gente vai ter um, um, um exemplo aqui. É, aí ela entra já no silogismo, né, que tem a ver com a lógica aristotélica. Os juízos encadeados por esse segmento, são expressados de maneira lógica por conexões de proposições o que é denominado silogismo o silogismo é o ponto central da lógica aristotélica representa a teoria que permite a demonstração das palavras a que estão ligados o pensamento científico e filosófico a lógica investiga o que faz um silogismo ser verdadeiro os tipos de proposições de silogismo e os elementos que constituem a proposição. É marcado por três características principais: é mediato, é demonstrativo, dedutivo ou indutivo, e é necessário. Três, três proposições o constituem: premissa maior, premissa menor e a conclusão. O mais famoso exemplo de silogismo é. Vamos lá, gente. Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. A lógica examina de forma genérica as formas que a argumentação pode tomar. Quais dessas formas são válidas e quais são falaciosas? Em filosofia, o estudo da lógica aplica-se na maioria dos seus principais ramos, metafísica, ontologia, epistemologia e ética. Na matemática, estudam-se as formas válidas de inferência de uma linguagem formal. Na ciência da computação, a lógica é uma ferramenta indispensável. E, por fim, a lógica também é estudada na teoria da argumentação. Vamos lá, gente! conceituado aqui lógica silogismo enfim lógica aristotélica eu queria começar com as considerações iniciais de vocês falando aí dessa desse tema né dentro aí da, da área de conhecimento de vocês eu vou começar com você Carlito dentro da, da história aí né fala um pouquinho de lógica dentro da história manda ver aí
1: Então, primeiro boa noite aí, boa noite Aline, seja muito bem-vinda, boa noite Conrado,
2: Júlio.
1: boa noite aí aos estudantes, aos ouvintes né, que estão tá acompanhando aí o podcast. Júlio, o tema em si específico da lógica, ele não é propriamente uma, uma área que eu eu, pelo menos, tenha me aprofundado, tenha conhecido em si dentro da historiografia como conceito, né? Eu realmente desconheço se existe ou qual é, esse, é a, uma relação conceitual aplicada do, da historiografia, talvez quem estude história antiga, né? É, quem estudia a obra é de Aristóteles, mas eu acho que tem uma relação da lógica mais com a filosofia. Assim, eu sou, confesso que eu sou ignorante ou leigo, é, semi ignorante, né? O semi leigo aí nesse nesse aspecto filosófico, tá? O meu, meu nível tá ali mais o ensino médio mesmo. Tava até acompanhando atentamente aí a sua descrição. Mas quando a gente pensa em história, segundo esses conceitos do que seria lógica, né? O uso da razão, né, aplicada ao entendimento, é, eu acho que a gente está, de certa forma, indo para um, um campo que é o campo da, da historiografia em si, né? Quando a gente fala em estudar o passado, a gente busca, primeiro, entender qual que foi a, a maneira de funcionamento daquele passado, como que se deram as relações de trabalho, como que se deram as relações sociais, como que se deram as relações humanas, Como que, enfim, né? Tudo que a gente puder perceber por meio das fontes que a gente tem da, da historiografia. E a gente analisa essas fontes por meio da nossa, prioritariamente, da nossa razão, né? Então, assim, a lógica, nesse sentido, seria uma uma ferramenta do historiador, né? a partir da razão do conhecimento racional que a gente tem do que é construído para a gente historiador historicamente, né, do tempo que a gente está, do, do lugar que a gente está, a gente usa esse esse conhecimento, essa lógica, essa razão para decodificar no nas nossas fontes, né, no, no que a gente tem de indício do passado, seja texto, seja imagem, seja relato, é, quais são as as características daquele passado que a gente consegue identificar. Então, acho que nesse sentido, o historiador ele usa uma lógica atual do presente para tentar explicar uma lógica do passado, de outros tempos, né? Bom, não sei se era está se por aí, mas é por eu aí. acho que, que é o que eu consigo elaborar, assim, no... No momento, assim, né, conectar
0: na parte conceitual da lógica com a história em si. Ah, bo, bo, boas considerações iniciais. Agora, vou para você, Aline, sua estreia aqui no Liga da Língua. Fala aí um pouquinho, aí das suas considerações iniciais e fala um pouquinho para a gente dessa lógica aí dentro da física, enfim, dentro do, do, da área que você... Que você trabalha tão bem, que você desenvolve tão bem aí na sua vida acadêmica. Manda ver, Aline, seja bem-vinda.
2: Obrigada pelas boas-vindas, é, pelo acolhimento, né, que sempre foi presente desde que eu entrei no Chicão esse ano, é, e aí quero agradecer o convite imensamente, porque eu considero até por conta desse tema, lógico, o Brasil tem uma, é, por conta desse tema, eu considero um momento como esse de, de diálogo uma coisa importantíssima, né? daqui a pouco a gente chega lá, mas é, andei vendo os podcasts anteriores e vi que essa é a tônica do, do espaço aqui, né? diálogo e, e diálogo sem ódio, né? sem, sem interlocutores cheios de ódio, que é uma coisa que a gente tem visto tanto no Brasil, então quero parabenizar vocês aí pela iniciativa e agradecer muito mesmo pelo convite. Obrigado. Bom, <risos> e aí, é, entrando no tema, é, assim como eu é, falei que a gente vai, vai chegando a isso, né, da questão do diálogo mais para frente, eu também queria adiantar uma, uma conclusão aqui, sem nem ter começado a falar ainda, né, que é que eu acho que a gente, eu não vou falar ainda se eu acho que o Brasil tem ou não uma lógica, mas eu queria dizer que... Se, é, se ele tiver, a gente talvez tenha que subvertê-la. <risos> e aí, nesse sentido, é, já começando a subverter a lógica aqui, que é de você perguntar e a gente responder, eu quero perguntar, mas não só para você, uma coisinha bem básica para começar a minha fala, que é assim, ainda mais aproveitando, né? Aproveitando. Aliás, quero começar com o Carlito, aproveitando que ele falou que ele é leigo aí, semi-leigo, né, na, no tema, eu também sou, para falar a verdade, é mais um tema que se estuda mais profundamente na filosofia, né, na física também, é, embora flerte muito com a filosofia, e eu flerto muito com a filosofia, a gente não tem isso como um conteúdo em si, né, pelo menos eu não tive na licenciatura em física, é, mas aproveitando dessa... dessa Dessa leiguice aí, né? Eu queria propor o seguinte para vocês: que vocês me respondessem com o que vier na cabeça de vocês. Qual das duas conclusões a seguir é, tem mais lógica? São mais lógicas para vocês? Eu, sou o, último, duas, eu tá? sou o ah, último, hein? Eu sou o último. Hã? Você eu vou, é o último?
0: Eu vou falar por último. Ah. <risos>
2: Tá, aproveitando-me da, da sinceridade do Carlito sobre ser semileigo no assunto, eu vou mandar para o Carlito primeiro, então, tadinho. <risos> Já escreveu os mesmos.
1: Manda, manda ver.
2: <risos> então, duas, duas é, conclusões aí, eu quero que vocês me digam os três, qual que é a que tem mais lógica. Começar pelo Carlito. Duas conclusões, Tom e Jerry são amarelos. A outra conclusão, Shakira é cantora. Qual das duas tem mais lógica?
1: Nenhuma das duas tem lógica nenhuma, são premissas, não é não?
2: Ai, Carlita é maravilhoso, ah, não, mas eu não sei, próximo.
0: Vai, Corrado. Ah,
3: eu, pô, eu assim quando você falou, quando você falou fiquei estático, né? na verdade eu nem entendi direito mas se, se o Carlito respondesse A eu ia responder B para deixar o Júlio em cima do muro só que eu não entendi a resposta do Carlito também então eu vou ter que chutar que é a B
2: Shakira é cantor
3: isso, pronto, tô nessa eu,
0: eu, eu vou acompanhar o o, o Conrado eu acho que é B também, Shakira é cantora, enfim, sei lá, né? Shakira é cantora, vai.
2: Olha, vocês são muito lindos, né? Tô parecendo aquele pai que deixa o filho ganhar o jogo para ele ver graça na brincadeira. <risos> Bom, Ainda que eu tenha percebido a intenção de vocês, Conrado e Júlio, né? É, é, o... o Vamos, vamos supor, então, né, que vocês tenham, de fato, errado e não tenha sido de propósito? <risos> é, eu quero dizer para vocês que eu não perguntei, não perguntei qual era a conclusão mais verdadeira. Eu perguntei qual conclusão era mais lógica. E, nesse sentido, é, a gente a gente deveria ter respondido todo mundo como Carlito, né? Que a gente não sabe que elas não são conclusões de nada ainda, Tá faltando. É, o argumento, né? Tá faltando alguma coisa que leve aquela conclusão para aquilo ser uma conclusão, né? E aí o, o, o Júlio trouxe, né, que a, que a Juliana Bezerra falava sobre a lógica aristotélica, né, que é, trazia essa questão de analisar se os argumentos levavam a uma conclusão coerente. E eu e pegando assim, superficialmente até no Google mesmo, fala que a lógica é a parte da filosofia que tá nananana das operações intelectuais que visam a determinação do que é verdadeiro ou não. E aí, nesse sentido, não precisa ser verdadeiro para ser lógico, mas precisa que as operações intelectuais que visam a essa determinação, ou seja, que o argumento seja válido né, ao que eu entendia é, né, a princípio. Então, é, eu eu acho que é interessante essa pergunta que você trouxe aqui, é, para esse podcast, ô, Júlio, achei muito interessante, me levou a estudar, me levou a escrever algumas coisas, fiquei muito inspirada com esse tema, porque realmente a lógica, eu percebi que a lógica que perguntar qual é a lógica de uma coisa, se uma coisa tem lógica, é mais, é mais digno do que perguntar se uma coisa é verdade ou não. Sabe por quê? Porque vamos, vamos supor a pergunta da Shakira ser cantora ou do Tom e amarelo. É, eu vou dizer para vocês, eu vou dar um exemplo para vocês de como a, a lógica ela é mais democrática do que a verdade. Né? É, pegando esses, esses exemplos aí, dessas frases que eu, que eu falei para vocês, que como disse o, o, o Carlitos, são simples premissas, não pode ser conclusão de nada ainda. Pensem que um extraterrestre né, veio aqui na Terra, não sabendo de nada, não sabendo quem é Shakira, não sabendo quem é Tom e Jerry, e a gente fizesse essa mesma pergunta para ele, qual que é mais lógico? E aí ele responderia, não tem, faltam argumentos, né? não tem informação sobre isso. É, e aí por isso que a lógica é, é mais democrática, porque se ele seguisse a lógica e eu desse os seguintes argumentos para ele, olha só, usando o silogismo que o, que o Júlio já trouxe para a gente, todos os cachorros são amarelos, Tom e Jerry são cachorros, logo, Tom e Jerry são amarelos, aí eu vou perguntar para vocês de novo qual é que faz mais lógico, de tá? que vocês são os ETs. então repetindo, todos os cachorros são amarelos, Tom e Jerry são cachorros, logo Tom e Jerry são amarelos, essa conclusão do logo Tom e Jerry são amarelos, é mais ou menos lógica do que a próxima aqui, ó. toda humana é mortal, Shakira é humana, logo Shakira é cantora, qual das, duas lo... Qual das duas frases, Shakira é cantora e Tom são amarelos, é mais lógico e por quê? Queria, de novo, passar para vocês é a última vez, hein, que eu faço essa graça.
0: Pode ir, Carlito. Você acertou a primeira.
2: É para... É pra...
0: <risos> Bom, eu vou eu... responder Não é brincadeira,
1: não é a primeira, né? Porque a conclusão que você tirou da segunda não está na informação que foi contida na, no que você deu, né? Você falou que ela era humana e que todos os humanos são mortais. E em nenhum momento você disse que cantor era humano ou que cantor é mortal ou algo do tipo.
3: Ó, oh, eu, eu, eu primeiro reitero que, na verdade, na primeira resposta eu não sabia o que responder. E não foi joguinho <risos> meu não, não foi piada, viu? Mas assim, agora com a cola que o Carlito deu nessa resposta, né? Porque eu já tava pensando também em falar dessas concatenações, né, que fazem parte daquilo que pode ser considerado legítimo, legítimo ou racional ou irracional, né, que são os elementos que a gente atribui hoje da forma como a gente acostuma julgar os enunciados, né? Mas e aí agora eu vou ficar com a cola do Carlito também, a tá? mesma que ele
0: e eu também reitero aqui, porque eu só fui junto com o Conrado, porque eu também não sabia. Eu achei que ele sabia, então a gente errou junto. É, mas nessa aí eu vou, vou ficar com os dois também.
2: Ah, muito bem, gente. Ah, que lindo. <risos> é isso. Obrigada aí pela interação. E aí, com isso, vocês e o extraterrestre, né? Tiraram 10 isso daí. Porque ele também vai responder, como o Carlito falou, que... É, não, tem, não tem as premissas, embora as do Tom e Jerry fossem falsas, né? mas elas tinham um raciocínio que conduziu à conclusão, né? elas, elas tinham um argumento válido, enquanto a outra lá, como o Carlito disse, não tinha relação nenhuma com a todo mundo ser mortal e Shakira ser cantora e daí, né então não, não constituía um argumento, ainda que todas as premissas para quem... Para quem conhece a Shakira, para quem sabe que todo humano morre, ainda que todas as premissas fossem verdadeiras, inclusive a conclusão entre aspas de que ela é cantora, né? Bom, é, para que que eu fiz essa essa interação para subverter a lógica ou brincando? Mas é, para que que eu fiz essa conclusão? Porque assim, por mais que a gente pense e você me fez muito pensar e como é que uma pergunta faz a gente pensar, né? Então, quando você fala, lógico, o Brasil tem uma, que coisa, né? Do tipo, pra não te deixar nem dormir, de tanto que você pensa numa coisa dessa, né? É. Caramba. E, e eu acho oh, que e não eu é que o Brasil... Eu vou subir a
1: a lógica... Ah, desculpa, desculpa, achei que você tinha terminado. Pode te falar, ali, pode falei. falar, Carlinhos. Não, é porque assim, é, quando eu, você falou de Shakira e Tom Igerr, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: quem me garante que ela está falando do Tom Igerr do desenho animado e da Shakira colombiana lá, que faz sucesso cantando, sacou? Que eu nem sei se é cantora realmente. É, enfim, porque eu teria que ter pressuposto isso, então seria uma forma de preconceito, né? eu pressupor que você estava se referindo ao Tom GR do desenho e a Shakira, sem você ter me dado essa informação também, então de certa forma, a, a lógica ou sei lá, o raciocínio acho que se que é que existe isso muitas vezes ele está carregado de preconceito também, né?
2: Ai, que lindo, gente, sério eu estava com saudade de conversar assim é, é bem por aí, Carlito que eu falei, eu estava sorrindo aqui enquanto você falava, porque é bem por aí que eu falei que eu considero perguntar qual é a lógica mais democrática do que perguntar qual é a verdade, ou tentar, tentar ir pela... a lógica é uma coisa mais democrática, é, porque a verdade ela tem um, um rabo preso histórico né, com o poder, com a, as relações de poder. E aí nesse sentido eu fiquei pensando que eu acho que, que o Brasil não tem é, é, essa coisa de parecer que ele não tem lógica, né? Às vezes parece mesmo quando você vê um ministro da educação forjando o próprio currículo ou um governador abrindo escola e comércio no platô de uma pandemia, né? Coisas de outro país, não é no nosso não, né? É. O ex-ministro da educação tomando multa por não usar máscara em plena pandemia ou querendo que os estudantes inscritos né, no, no exame é, nacional do ensino médio decidam a data do próprio exame no meio da pandemia, sendo que uma Boa parte, uma grande maioria, nem se inscreveu, né? Porque nem perspectiva tinha de se teria ano letivo ou não, quando é que voltariam essas aulas e essa maioria pública, né? E quando você olha que pô, a lógica, você vê que tem lógica, sabe? E aí trazendo a, a questão do Carlito, né? Da questão da, da parte da história, que ele falou de uma de observar a o que já aconteceu antes, o que acontece agora, pre... enfim, é, não vou recordar direitinho o que ele falou, mas eu acho que, embora seja muito tentador pensar que o Brasil não tem lógica, é, até observando mesmo tantas coisas que se repetem, eu prefiro dizer assim, que ele tem, sim, muita lógica, baseada em muitas premissas, como diz o Carlito, que podem ser preconceituosas e que eu diria até que são verdades forjadas, né? que sustenta uma lógica assim inabalável aqui desde os tempos de Cabral, né? É, e aí eu acho que é isso. Basta observar esse tanto de repetição ao longo da história, né? E a gente conclui que essa lógica escravocrata, racista, não foi abolida com a Lei Áurea é, e não foi abolida até hoje. E também que a lógica de opressão das minorias, ela se sustenta aí trazendo que a, a carga de preconceito que o Carlito falou que algumas premissas têm é... E aí, deixa eu só fazer um parênteses aqui, Carlito Realmente, eu até inspirada nessa total honestidade Que você e o Conrado já demonstraram logo na primeira fala de vocês Ah, não, eu pensei que foi aquilo mesmo <risos> tipo, Eu também errei de falar que aquelas premissas do Tom e Jerry estavam falsas Porque é como você falou, quem disse que eu estava falando do Tom e Jerry do desenho, né? É bem por aí mesmo Mas aí voltando, é, essa, essa lógica da opressão das minorias também, né? Dos LGBTs, por exemplo, ela se sustenta por juntar no mesmo argumento, válido, ok, mas mentiroso, e infelizmente verdadeiro para muitos, né? De algumas juntar essa, algumas dessas verdades forjadas, como, por exemplo, que essa cultura gaysista destrói famílias, que nós héteros somos seres superiores, a gente está mais de acordo com a vontade divina, né? E aí, essas conclusões lógicas e óbvias de que persigamos os gays, então, né? Elas se parecem terrivelmente, eu acho, com aquelas que conduziram muitos judeus aos campos de concentração na Alemanha nazista e que condenam, sabe, ao assassinato assim, milhares de jovens negros até hoje nas nossas favelas e Então, eu acho que o Brasil tem lógica, tem uma lógica perversa, isso que eu ainda nem falei da lógica do mais rico cada vez ficando mais rico, e do mais pobre cada vez ficando mais pobre, mas eu vou deixar isso para o pessoal. A gente vai já, chegar já tô... lá. É, mas eu quero deixar claro uma coisa também, que embora eu esteja defendendo que, que o Brasil é, tem lógica e tal, eu também sinto, gente, que... E não é só sinto não, tenho visto muito, muita gente até da área de linguagens falando isso sobre um esvaziamento, uma crise semântica, sabe? Um esvaziamento dos discursos. É, o, o Júlio falou, na, falando que o Pedro Menezes falava que da, da, da lógica com razão, argumentação, com algo que faz sentido para quem ouve. Aí como é que a gente vai ter uma, um termo, por exemplo, comunista, sendo, é, sendo dado para um cara como Dória, né? É, só porque ele se opôs ao, ao Bolsonaro, aí, aí você chamou Dória de comunista, aí, como assim? O que, que significa comunista? E aí você vai vendo um esvaziamento do, dos sentidos das coisas, como é que as pessoas conseguem conversar né? nesses esvaziamento de sentidos? Então, eu acho que também a lógica está sendo atacada, e aí eu queria, eu ainda nem falei da física, mas eu acho que vou passar a bola para vocês, em determinado momento eu volto para a física, eu acho que eu já falei demais. Eu tenho um exemplo de Aristóteles e de Galileu também para dar. Tá bom. Mas a pode falar. A, a, que, a questão é que eu acho que de tanto é, de tanto essa verdade ser histórica essas essas verdades serem historicamente forjadas a gente acabou chegando num ponto de tanto desgaste que a gente começou a questionar essas verdades. Só que o que, que acontece quando a gente está na vida na vida em sociedade ou até na vida pessoal por exemplo alguém que está na vida pessoal com um relacionamento tóxico uma, uma relação abusiva o que, que o que que a gente o que que acontece quando essa pessoa começa a questionar as verdades forjadas ela começa a ser atacada na sua lógica é a primeira coisa o ataque à lógica costuma ser a primeira coisa que acontece né você é louco aí depois né em vertente mais atual você é petista você é de esquerda para que nem se aproximem dos seus argumentos, para que nem se aproximem, nem queiram escutar mais a sua lógica. Então, eu acho, sim, que é, o Brasil tem lógica, mas que serve, assim como a lógica aristotélica, que eu vou falar num exemplo depois, serve a, a um determinado poder, serve a interesse, carece e não resiste a reflexões mais profundas.
0: Muito bem, Aline. Isso foi só a consideração inicial, hein? Vai lá, Conrado, agora é contigo. <risos> Considerações iniciais. Pra você, aí. ver
2: como a sua pergunta foi inspiradora.
0: <risos> que bom, Muito que obrigado boa. por ela. Eu que te agradeço. Ai. Tá pronto aí, Conrado? Tô, é porque bem na hora
3: que foi passar pra mim e os meus cachorros começaram a latir aqui. <risos> Eles gostam de participar do nosso podcast, né? Eles Eu ficam animados. Eu a lógica também. aí, ó e assim como os colegas, né? Assim, primeiro, boa noite, né? Ali, bem-vinda. Como eu disse antes, é bem... obrigado de novo aí por vocês estarem comigo. Está sendo muito legal, né? Fazer esse programa com vocês, esse, pré... esse diálogo, essa conversa, que é muito inspiradora tanto para nós e eu espero que esteja sendo proveitoso para os nossos estudantes também, né? E aí, quando você estava falando, eu estava aqui pensando, cara, é... quando a gente, eu gosto de pensar em lógica. É, como um conjunto de regras, né? Então, assim, até se você pensar mesmo na lógica de programação, né? Você sai daqui, aí você pode ir para lá ou para lá. Se você for para lá, acontece tal coisa. Se você for para outro lado, acontece outra coisa diferente. Assim, vai se montando é, lógicas, né? Que são, na verdade, concatenações, né? São relações, são vínculos. Tá, então é isso. Eu, eu, eu gosto de pensar na na lógica, né, com essa, com essa questão das regras, né, de como as regras são racionalmente estabelecidas e vinculadas umas às outras, né, para fazer sentido, né. E aí é claro que em primeiro lugar é sempre bom a gente lembrar que é, naturalmente né existem potências capacidades habilidades né como a própria professora Aline falou da, das habilidades cognitivas né que são necessárias para a gente poder estabelecer essa, essa essa dimensão da lógica que é a dimensão racional dela né mas assim eu gosto muito de pensar que isso é uma área de conflitos ainda né é o que estabelece o que é racional em cada tempo, em cada cultura muda, né? Eu sempre gosto de destacar isso aqui no podcast, né? De resgatar um pouco das culturas tradicionais e as narrativas fundadoras, né? Então há 500, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, mil anos atrás, os seres humanos já estavam estabelecendo vínculos racionais entre as coisas, né? Só que o que ditava o que era racional ou não, o que era válido, eu gosto mais de pensar na palavra legítimo, né? O que era legítimo ou não é uma força construída por um grupo né, de pessoas. Esse grupo de pessoas que também legitima o que é racional, o que não é, em outras épocas, o que é válido ou o que não é válido, né? Então, assim, eu acho que é um, um cenário muito bacana para a gente conversar, para a gente bater esse papo aí, estou empolgada, acho que a Aline traz essa potência, assim, essa força de é, se apropriar dos discursos e de tentar... Trazer ele também para dentro de sala de aula, né, para dentro da pedagogia dela. E eu acho que o podcast recebe isso com alegria. Né, e espero que a gente tenha um papo hoje bem bacana aí.
0: Ok. É, vamos para a sala de aula agora, gente. Vamos chegar lá na sala de aula. Ao longo da nossa história, a escola... né? Quando eu falo escola, eu falo é, faculdade também. Né, enfim, universidade ela consegue desenvolver esse pensamento lógico nos alunos? Vamos pegar ali desde quando, desde do, do da, da do ensino fundamental ali até até o nosso caso ali, ensino médio, final do ensino médio. Vamos pegar esse recorte, né? A escola ela consegue desenvolver esse pensamento lógico nos alunos? E aí eu pergunto, eu faço outra pergunta embutida nessa: é fácil trabalhar esse raciocínio lógico em sala? Eu já eu já começo a dizer aqui que no, no meu caso, né, de língua portuguesa, de literatura, a gente subverte um pouco essa lógica. Né? Ainda mais quando eu vou, vou trabalhar Machado de Assis com eles, que Machado de Assis ele, ele subverte a lógica por completo, a, a, a exemplo da Capitu. Né? É, até hoje discute se ela traiu ou não, porque a lógica era. Ela é mulher, é sensual, é bonita, logo, traiu o Bentinho. Né? Mas ele deixa... Todo mundo com essa pulga atrás da orelha, e até hoje, quem lê, fala sobre isso. Né? Mas eu costumo dizer para os meus alunos que esse é o menor dos problemas quando a gente lê Machado de Assis, porque da primeira letra até a última letra do livro, ele subverte essa lógica. Então, eu passo para vocês aí. Eu vou começar com você, Aline. Como é que é? É fácil trabalhar raciocínio lógico dentro de sala de aula? A escola consegue desenvolver esse pensamento lógico nos alunos? Manda ver.
2: Hum, não, não é fácil. Indo na mesma linha de honestidade aí da galera. Seria o desejável, mas fácil não é, até porque a gente já trabalha numa linha de reprodução é, de, de saberes, né? A, a nossa pedagogia ainda é tão evada de, desse vício de a gente transmitir o conhecimento de um ser detentor do conhecimento, né, que seria o professor, para um ser. É, que não tem conhecimentos, né, que seria o aluno, né, sem luz, e, e a gente ainda cultiva esses vícios, e quando eu digo a gente, não são só os professores, né, às vezes a gente propõe uma atividade diferente, e tem até uma cena de um filme é, que chama Como Estrelas na Terra, Toda Criança Especial, eu amo esse filme, é uma cena de um filme que imita muito nossa, nossa vivência em sala de aula quando a gente tenta propor alguma coisa diferente o professor é um professor de artes na escola nova, uma escola super rígida e ele coloca os alunos para desenhar em desenho livre e aí os alunos ficam tudo olhando para a cara dele, o que está acontecendo gente né? desenha aí e eles professor, mas o que, que é para desenhar? aí ele tem que explicar, deixa o que está vindo na sua cabeça, põe no papel, porque essa coisa de desenho livre não se entendia, né? É, então, eu acho que isso era uma, uma, uma dificuldade grande na escola, até pelo, pelos próprios, assim, até os próprios alunos às vezes resistem a isso, é, mas também pela nossa falta de prática com isso, pela no, nossa própria educação ter sido uma educação reprodutora, né? Hierarquizada, assim. Acho que o Chicão, é, e estou feliz, muito feliz mesmo de tentado nessa escola, acho que o, o Chicão é bem subversor dessa lógica, <risos> né? É, acho que a frase que eu vou mais repetir é, nesse podcast hoje, subverter a lógica, e o Chicão acho que faz um pouco isso, acho que traz muitos momentos, o próprio self, né? Muitos momentos para os alunos pensarem, é, desenvolverem essa, essa coisa, porque não existe lógica sem a capacidade de cada um pensar, assim, né? É, então é, bom, acho que é por aí. Há uma dificuldade, mas seria o ideal. Que geraria autonomia.
0: Muito bem, muito bem. Carlito, vamos lá. É, a gente sabe que ao longo da história tivemos aqui os jesuítas, os pombalinos que, que expulsaram os jesuítas, e desde então a gente vem trabalhando muito. Né? Existem escolas até hoje, jesuítas, enfim. Né? É, desde então a gente vem trabalhando isso aí, essa lógica aí. Consegue? A escola consegue desenvolver, desde lá de marquês de Pombal, não, desde os jesuítas de marquês de Pombal até os dias de hoje, e é fácil trabalhar e sair dentro de sala de aula, Carlito? Fala pra gente aí.
1: Júlio, primeiro vou, vou me meter aí na colher. Vou meter colher aí no machadão, velho. Manda ver. Eu acho que a questão. A questão não é se, se Capitu traiu Bentinho, velho. A questão é se Bentinho pegou o brother ou não, velho, assim, que ele queria, né? Eu não
0: queria entrar Como nesse é mérito, mesmo? mas eu também converso muito sobre isso com os meus alunos. Será mesmo que ele, que ele tava lá, era, era por causa da captura, desse jeito, por causa da captura, uh! porque ele, né, tava com, tava com ciúmes, né, do, do pobre do Escobar, né, enfim. Mas vai lá.
1: É Escobar, é exatamente. Exatamente, mas enfim, é... Cara, eu acho que, eu, assim, eu já tento partir sempre da, da, do entendimento da realidade do aluno. Então, de certa maneira, partir da lógica do estudante. Eu tento compreender, porque assim, como eu já tinha até falado anteriormente, a história é uma visão, ela parte da nossa visão do presente, né? A historiografia, historiografia ela sempre se reescreve, os historiadores sempre voltam nos mesmos assuntos, seja a Guerra do Paraguai, Independência do Brasil, é, sei lá, Canudos, porque a visão sobre esses assuntos vai mudando. Então a história ela é uma visão, é, a gente fala sobre o passado, mas sempre com esse olhar do presente. né? Então a história ela reflete muito a lógica do presente. Então, eu parto desse ponto com os meus estudantes. Eu preciso entender qual que é a visão de mundo deles, ou pelo menos estabelecer, eu tento estabelecer uma visão comum, assim, né? Alguns pontos comuns. Galera, olha só, o mundo, assim, é... Por exemplo, nós temos um sistema presidencialista No Brasil, concordam? Beleza Esse sistema presidencialista Concentra poder normalmente Na figura do presidente Beleza? Beleza né? Esse, é, Na nossa república é, A gente vive também um sistema republicano Onde existe divisão de poderes E nós temos um sistema bicameral Então temos um parlamento dividido Em câmara e senado. Só que alguns dos Primeiro, é, falta algum, algum, às vezes faltam conceitos básicos, né? Então, você espera que um aluno de ensino médio já tenha entendido qual que é essa lógica básica. Que que é a que que é a é, o que é república, o que é democracia, o que é o sistema federativo e nem sempre isso acontece. Então, muitas vezes a gente tem que ficar checando essas premissas para a gente falar até da realidade. E atualmente a gente está num momento bem tenso, né? Porque a gente tem figuras proeminentes aí seja da política às vezes até supostamente da cultura que questionam premissas básicas assim pelo menos no meu ofício então quando a gente vai tra tra tratar da questão vou dar o um exemplo clássico do momento atual nazismo né segunda guerra mundial aquele embate ali entre nazi nazi-fascismos e as forças aliadas e aí, para você explicar que um, o, o nazismo e o fascismo eram forças de direita autoritárias e, e o, o, o comunismo soviético era uma força de esquerda autoritária e que não eram a mesma coisa, né? apesar de ambos serem regimes autoritários, é um negócio difícil, porque muitas vezes o aluno vem com essa, com essa premissa, não, professor, o nazismo é de esquerda, é nacional, socialismo está escrito lá, e assim... É, é simplesmente uma, uma subversão da lógica, né? Alguém pegou a palavra, ah, porque tem socialismo lá no meio, né? É, então, se for assim, o PSL, já que tem social, deve ser um partido socialista por essa lógica, né? Não sei. Então, assim, é, é, é complicado num mundo que cada vez mais perde uma lógica ou pelo menos premissas de onde a gente partir de um ponto comum, né?
0: É isso aí. Conrado, a bola tá contigo. Manda ver aí.
3: Ah, então, como eu falei no início, né? Assim, apesar da lógica ter essa, essa questão racional, né, que é uma questão individual, que você pode estabelecer realmente com, com as questões intelectuais. É, eu acho que o que mais me dá assim terreno né para falar sobre isso é a dimensão social né a, a forma como nós enquanto grupos estabelecemos esses padrões e essas regras né que vão dar o caminho entre uma coisa um anunciado uma verdade e outra né e normalmente por exemplo entre a realidade e aquilo que se fala dela né e eu acho que pensando nisso assim o que nós fazemos o próprio papel da educação né a função social que ela se compromete a realizar.
0: Está né? é... de volta ali, né? Porque deu a caída aqui. Continua, Conrado.
3: Eu acho que em relação à função social, né, o papel da educação, é, nós é, somos por natureza né, é, obrigados, instigados e, e assim, é uma... É uma solução para a gente trabalhar a maneira que as lógicas se constroem. Né? É, eu penso nisso como o papel, por exemplo, da sociologia. Né? A gente em sala de aula, é, e aí eu diria que não apenas desde os tempos de, do, do Marquês de Pombal, né? e desde 1500, mas sobretudo desde sempre, né? desde que existe a racionalidade, existe a lógica, e falando na natureza, e desde que existe a sociedade, a dimensão social foi se aplicando a essa lógica, estabelecendo as verdades, né, os discursos. Então, nossos povos ancestrais já fizeram isso. E eu acho que o papel da sociologia, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio, é trabalhar essa dimensão cultural né, da, da sociedade, dos povos, do ser humano, né, o lado cultural do ser humano. E eu acho que a gente... Levar esse entendimento das comunidades tradicionais, levar o um entendimento de outras lógicas possíveis que não apenas as racionais, é, ajudam o estudante a, a questionar as lógicas que estão estabelecidas hoje, né? É, e quem são os grupos, quem são os, as forças que, que deixam essas lógicas estabelecidas, né? É, quando vocês estavam falando da veracidade dos argumentos e das relações que se estabelecem entre eles, quando a gente fala disso em sociedade, a gente está falando de grupos, né? É, quem conecta quem, na verdade, quem sustenta essas conexões entre os fatos. É, são os grupos, né? e nós vivemos num grupo, numa sociedade de extremo embate né, entre grupos, e como a professora Aline falou, esses grupos estão presentes na, no cenário político, no cenário cultural, estão presentes também no cenário é, econômico, né? sobretudo isso, numa sociedade como a nossa, né, sustentado no modelo econômico, então assim, eu acho que hoje o nosso papel enquanto educação, é, ele é por natureza, questionador da lógica, né? Porque ele traz esclarecimento, esclarecimento é a possibilidade de restabelecer conexões, né? De reafirmar o que é padrão e o que não deve ser padrão, né? E olhar para nossa história, né? E, e sala de aula, enquanto professor, eu penso no, nos conteúdos, né? Esses conteúdos do primeiro ano da parte cultural é muito legal de trabalhar. E na questão das atividades, eu acho que a gente tem que tentar trabalhar a leitura, né? Leitura de mundo como a gente sempre está é, tocando aqui no, nos podcasts, em todos os capítulos, a gente sempre ressaltou a importância da leitura e do estudo, né? o estudante, quanto mais ele estuda, quanto mais ele lê, o mundo, de todas as maneiras que a gente já falou que são possíveis aqui, né? não só a leitura de texto, mas também, principalmente, a leitura de texto, a gente quer incentivar, e aí você vai ampliar a sua leitura de mundo, você vai ampliar a sua visão e vai poder estabelecer novas lógicas, ou então, pelo menos, questionar as lógicas que estão vigentes, né? e se inteirar de alguma dessas questionamentos aí, participar de algum movimento social, se engajar em alguma luta e sei lá, tentar a transformação
0: é isso aí, a próxima pergunta prestem bem atenção, vai direto para você Conrado vou mandar dire essa direto para você pessoal preste atenção, vamos lá pobre de direita brasileiro comemorando feriado de independência dos Estados Unidos é, povo pedindo ditadura, artista pedindo ditadura, esquerdista capitalista, vetam o uso da máscara em plena pandemia, manda, re, manda receitar remédio que não cura, não faz nada, só piora a saúde, é, libera do isolamento em plena subida de casos de covid-19 e com aumento de mortes. Por que o Brasil é assim? Por que o Brasil tem essa lógica? E eu quero pedir para vocês, que vocês respondam essa pergunta, é, trazendo, claro, a, a área do conhecimento de vocês, mas eu quero mais aí uma visão, uma visão de mundo de vocês, uma visão de Brasil de vocês. Por que, que o Brasil é assim? Todo pelo avesso, gente. Ou porque o Brasil está assim, pelo avesso, não sei. Vai, Conrado, começo contigo.
3: Ah, assim eu vou aproveitar a pergunta para destacar, como eu fiz na primeira na primeira parte, é, eu vou aproveitar o assunto para destacar um, um dos conteúdos que eu posso trabalhar com os estudantes, né? Então, por exemplo, no terceiro ano, a gente trabalha muito o conceito de Estado, o conceito de governo, né? E aí os tipos, as formas, os sistemas né? De governo e eu acho que e aí uma definição que é importante que se diga, né? É que governo é um grupo de pessoas né? Esse grupo de pessoas pode passar pelo, pela é, gestão de um Estado né, durante algum tempo, normalmente isso pode ser feito por eleição isso pode ser feito de outras maneiras também, é, mas o Estado né, que é a parte que eu gosto de destacar assim, eu acho que nessa luta em todos esses sistemas que você falou, né, a gente vê o Estado saindo perdendo, né, porque é, é, poucas pessoas consideram isso quando fala de assunto político, né, que uma parte do Estado é a sociedade civil, né, é a cultura, é o povo, é a nação, é o território, as riquezas, né, de uma cultura, de povos ancestrais que já estiveram aqui. Então assim, eu acho que o Estado brasileiro é muito imenso, é muito rico, é muito grande, é extremamente valioso culturalmente falando, né, o nosso país é uma é uma é um um, um território de muitas nações, né? Muitas nações já estiveram aqui e ainda estão aqui. E eu acho que a gente sai perdendo muito, né? Na Quando a mídia, quando a as formas atuais de conhecimento, né? As redes sociais, inclusive essa aqui que a gente está usando, que às vezes é, é, pode surtir um efeito negativo, né? É, mas todas as formas de conhecimento legítimas hoje, né? Elas estão trazendo esses diálogos e a gente fica como se tivesse tendo que o tempo todo estar tá se colocando de um lado da questão, né? E a gente está tensionado, a gente está, sei lá, exacerbando é, um lado que é muito mais político, relacionado a governo, né? Que são pessoas que vão passar algum tempo é, gerindo né, as principais instituições políticas de um país e a gente confunde isso com o nosso, nosso país mesmo, né? Eu acho que agora, num momento como esse... É, e nem precisa falar de hoje, né? É retomar o que o Carlito falou no início né? a dimensão histórica da lógica né? a lógica, essa coisa que eu falei dos arranjos de grupo, é, arranjos de grupo são coisas às vezes seculares né? a gente demora tempo para estabelecer o que é legítimo ou não enquanto grupo né? É, a gente de um lado vai ter a atenção da igreja, do outro lado vai ter a atenção da ciência do outro lado vai ter a atenção do senso comum do dia a dia, da filosofia dos pensadores, da arte né? então todos esses grupos essas essas formas de discurso, elas vão se apropriando dessas realidades vão tentando descrever elas e eu não sei até que ponto que a sociedade sai ganhando quando a gente tem que ficar escolhendo o lado é, em questão de governo né é, ou talvez eu não entendia né? mas assim quando a gente vê que o Estado sai perdendo quando os discursos vão sendo construídos para legitimar coisas que favorecem alguns grupos em detrimento de outros, e que esses outros grupos normalmente são é, grupos que, como a gente já falou, por lógicas né, históricas, são os grupos que são segregados, são é, vulneráveis, aí eu acho que a gente tem que questionar né, o que está que acontecendo. Como o Júlio falou, tem lógica? Com certeza, né? eu acho que a história se apropria muito bem das explicações, espero que o Carlito fale um pouquinho melhor, mas assim tenho certeza que se a gente for buscar essas lógicas, essas lógicas estão presentes nas nossas instituições, estão presentes na nossa sociedade, estão presentes na estrutura é, socioeconômica do país, e estão presentes também na forma como a mídia se estabeleceu nesse país, né? o que é a mídia central, como ela produz os discursos, e eu acho que ixi, tem muito pano para muita manga aí, mas assim, só para falar, né eu, eu, gosto, eu poderia falar desse assunto usando essa, esse conteúdo do terceiro ano, que eu acho que é muito massa, governo e Estado.
0: Legal. Aline, é contigo mesmo, manda ver aí. Aline?
2: Oi, desculpa, Júlia, porque eu, eu peguei assim, muito plano para muita manga aqui para tentar acrescentar um poema ah, que você
0: tá, me tá, tá. É surpresa, Line, é surpresa. Mas vai.
2: E, Ai, desculpa. Por que,
0: que o Brasil é assim, é... ou por que, que o Brasil tá assim? Fala pra gente, né? Na sua visão de mundo como, como, como cidadã, né? E, e ali falando um pouquinho também, puxando a brasa aí pra sua área de conhecimento. Fala pra gente. Eu aí. posso.
2: Subverter de novo e puxar a primeira a, a sardinha para a minha área do conhecimento, já que eu não fiz nas minhas considerações iniciais.
0: Agora, vai lá.
2: Fechou, então. <risos> é, bom, gente, assim, eu, eu queria pegar um exemplo de Aristóteles e Galileu, né? O Aristóteles, curiosamente, você joga no Google aí, você acha que ele é o pai da, da lógica, né? Mas aí, como, como eu falei é, anteriormente, né na, até nas nas provocações que eu fiz para vocês, a, a lógica, a conclusão mais lógica não é necessariamente a mais correta, né? Então, ele era considerado o pai da lógica, mas foi comprovado, né, pela, pelos próximos físicos que vieram depois dele, que as conclusões do, do Aristóteles não eram as mais corretas, não. Aí, para citar apenas um exemplo, o Aristóteles, ele defendia que um objeto só se move numa direção enquanto ne, nele, né, nesse objeto, estiver sendo aplicada uma força nessa direção. Aí o Galileu demonstrou essa falsidade da, dessa conclusão, porque uma bolinha de gude, por exemplo. Não que o Galileu tenha dado esse argumento, tá, gente? Mas vamos lá no argumento do nosso dia a dia. Uma bolinha de gude, por exemplo, ela continua rolando sobre um piso liso por inércia, ou seja, mesmo depois a gente ter parado de aplicar uma força empurrando ela, ela continua rolando ali. Indefinidamente, só vai parar quando a força de atrito com o piso frear o movimento dela. Mas aí veja só como pensava Aristóteles, e aí dentro daquela linha que eu trouxe para vocês, né, da, da construção né, do, daquele silogismo e tal, veja se o argumento dele era válido ou não. Ele observava que, primeiro, primeira premissa, ao empurrar um corpo antes parado, esse corpo se move. Segunda premissa, ao parar de empurrar esse corpo, o movimento cessa então logo é necessário empurrar o corpo para que ele se mova plausível né é, é válido Sim, é. enfim né sua conclusão tinha lógica <risos> tinha é. né Porque ele se esqueceu de duas coisas assim
3: se a Aristóteles que tá falando quem sou eu para é. diz dizer <risos> para diz dizer
2: <risos> o pai da lógica ele só, ele só esqueceu do atrito, né? É, e que essas duas premissas que ele falou, né? Ao empurrar um corpo antes parado, ele sempre se move. Não é sempre isso acontece, né? Às vezes a gente empurra e não consegue vencer a força de atrito o corpo não se move. E a segunda premissa dele é: ao parar de empurrá-lo, cessa seu movimento? Não necessariamente. O exemplo da bolinha de gude no chão liso, por exemplo. Então, assim, é, o que eu acho mais curioso e aí entrando na fala do Carlito né, de que o Aristóteles é, falou, a gente não contesta, e a gente vem não, que, não contestando até hoje. Né? Tem estudos aí, vários, que demonstram que a, o nosso senso comum, ele descreve a natureza física das coisas de uma maneira muito semelhante à maneira com a qual o Aristóteles descrevia. O nosso senso comum é totalmente lógica aristotélica. Né? E, e aí eu acho interessante porque... Vamos lá, a lógica aristotélica, assim como o nosso senso comum, carece do método científico, carece de evidências, carece de criticidade, né? Não resiste a uma reflexão, a um pensamento mais aprofundado. Aí eu queria provocar aqui também pudera, né? Porque infelizmente nós somos incentivados diariamente a não pensar e sim a acreditar. E quem não pensa e acredita entra naquela coisa que num podcast anterior que eu tava vendo, que eu achei muito bonito, de uma citação sua, Júlio do Paulo Freire, e que aí o Carlito, né, comentou, né, é, da diferença entre esperançar e esperar. Né? A gente que é acostumado a, a acreditar ao invés de pensar, a gente também é acostumado a esperar por heróis e acreditar que os mitos, né, se é que me entendem, poderão salvar. E... Aí a gente não investiga fundo as coisas, como é uma criticidade, a gente não traz novos elementos, a gente não aprende a dialogar, é, a gente acha que dialogar, é, cada vez mais a gente acha que diálogos são discussões das quais a gente tem que fugir, né? Inclusive conseguiram, a, a, com muita né, com muita fake news, porque fake news não é um negócio recente, eu acho que conseguiram enfiar na nossa a goela abaixo, enfiar nas nossas mentes que política não se discute, né? tem até essa máxima política e futebol não se discute, sendo que o, que o que demonizam aí é a politicagem, a política deveria ser um instrumento muito valorizado por nós, né? é através da política que a gente conseguiria, através da democracia, de uma política bem feita, e não são todos os políticos que a gente bota no mesmo saco, mas assim, infelizmente botaram isso na nossa cabeça, a gente simplesmente não discute, a gente se afasta, e nisso que a gente se afasta, vem outra galera aí, que está interessado em, em ocupar esses espaços importantíssimos para o povo todo vem essa galera mal-intencionada e ocupa esses espaços então é, é meio que por isso que eu acho
3: que oi não só para arrematar porque exatamente isso que você estava falando arremata o que eu estava querendo dizer também que essa questão Sim. né o nosso estado que esse conjunto de instituições políticas pô a gente já está há séculos né construindo
2: Não estou ouvindo o Conrado.
0: Continua você, que parece que ele caiu aqui. tentar recolocá-lo aqui. Pode continuar, Aline. Eu acho
1: que o Conrado caiu.
0: Aí
1: Só
2: para esclarecer aqui ah. no tema. Eu falei do Aristóteles aí, não, foi o Conrado, viu? <risos> Ai, Carlito, achei que fosse você. Eu Não tô sabendo identificar a voz, então. Que triste, desculpa.
0: Conclui aí, Aline. Estou de volta? Opa. Estou de volta? Vai. Vai,
3: Conrado. Não, foi mal. Pode então, Aline, concluir. Desculpa. Foi mal.
2: Não, você estava falando eu uma. Eu não, eu não continuei não. Pode falar, Conrado. Você estava falando de uma, de uma lógica antiga aí, do poder instituído. Você não, não. lembra, não?
3: Não, eu estava querendo dizer o seguinte: que quando você estava falando, é, pra, só para arrematar a minha parte, que eu quis dizer que nessa questão do Estado, como que o Estado sai perdendo? Para a gente estabelecer o que é justo, o que é correto, o que é lógico, o que é racional dentro do Estado, a gente tinha que estar com esse nosso lado, e como você acabou de tomar, né? esse lado nosso político, que é humano, né? de estabelecer os comportamentos, de influenciar no comportamento um dos outros, ele está ficando é, para trás, né? e a gente só está deixando acontecer a questão de política de governo, né? Então é como se só o governo estivesse hoje fazendo política, né? E nós, os cidadãos, que somos os verdadeiros interessados na questão do Estado, né? Porque que seremos é, fruto dele e construtores dele de uma maneira perene, né? Eu acho que a gente que tinha que estar mais focado nessa parte, nesse âmbito da política, né? E da... Só para arrematar.
0: Conclui aí, Aline.
2: Ai, que massa. Não, Acho que a fala do, do, do Conrado veio a fechou mesmo aquela minha que eu estava querendo trazer, que é essa coisa de que a gente está liberando esses espaços né, que deveriam ser ocupados é, e bastante por, por incentivo mesmo, e aí finalizando, porque eu acho que não é de hoje, né? isso não é recente no Brasil, pelo contrário, como eu falei desde o tempo de Cabral, que os grupos poderosos só negam enganam, roubam, matam e é sempre impunemente, né, assim, desde do, os tempos antigos aí fazendo grandes acordos nacionais, assim, né, é. em grupos, desde o Supremo com o Supremo e com tudo, né, e aí eu, se, eu menciono esse áudio porque, sinceramente, esse, esse áudio do Jucá, que vazou, né, não fui eu que ouvi, tô contando para vocês, não fui eu que ouvi na época e contei pra galera, vazou o áudio que provava que estavam forjando provas contra uma presidente inocente hum. para que todos os corruptos com o rabo preso na época não se ferrassem, sabe? E mesmo assim, todo mundo seguiu com a vida, apoiando e ainda elegendo esses corruptos depois. Então, assim, isso me faz pensar que o Brasil não tem lógica. Mas aí eu repenso e falo, não, continuo insistindo que o Brasil tem lógica, mas é uma lógica de poder, é uma lógica da morte, é uma lógica da opressão, da repressão. Da desigualdade social, da manutenção de privilégios, disfarçados de mérito, e, e não é a lógica que deveria ser, que a gente deveria subverter com um conhecimento, trazendo lógica para as escolas, como o Júlio né, trouxe essa pergunta aí agora há pouco, é, porque é através da subversão dessa lógica né, é, de morte, é que a gente teria uma lógica talvez da vida, da igualdade de direitos, de oportunidades, e assim, que eu acho que é. Onde a gente seria mais feliz, né? É, não tem como ser ser feliz enquanto a, a, a maioria da população, com, né, com suor do seu trabalho só consegue sustentar é, o lucro dos mais poderosos. E historicamente falando, isso isso é uma isso é uma lei aqui, né? É isso. Carlias. Não queria terminar tão pessimista, não. Então deixa eu <risos> falar de novo subvertamos a, a lógica, porque tem uma lógica melhor do que
0: essa. Só, só visitar ali um, um, um dia o Chicão, que o pessoal começa a, a enxergar isso aí com mais clareza. Carlito, tá contigo. É verdade. Vai lá, Carlito, manda ver. Então, Júlio, eu
1: vou só... Eu vou pedir para você retomar depois. Eu lembro só da primeira. Eu quero que você volte lá nas afirmações que você fez. Eu lembro Agora. que a primeira era. Vamos lá. Pobre de, Pobre de direita. Espera aí, espera aí. Eu lembro da primeira. Calma. Mas antes... <risos> antes de a gente voltar, que eu quero comentar elas, uhum. eu queria falar de um negócio que a Carline colocou do. É, política não se discute, né? Que é uma frase. É, já sei lá quantas décadas tem esse pensamento imbecil, né? Primeiro, assim, que de muitos tempos para cá isso deixou de ser válido, né? Que eu acho até bem interessante. Parece que todo mundo passou a se interessar por política e aí tem o seu político de estimação, né? lá, defendendo um lado ou outro, o problema não é que política discutir ou não discutir política, nesse ponto eu preferia que nem se discutisse, porque para se discutir política você tem que entender um mínimo de política, então você tem que saber, por exemplo, a lógica do que você está discutindo, e aí nesse sentido, não adianta discutir por discutir, porque não é jogo de futebol e mesmo o futebol, o Conrado mesmo sabe a gente tem vários embates quanto a isso em relação ao futebol né? você tem que saber, eu mesmo odeio futebol, mas eu sei pelo menos as regras do jogo e mais ou menos Conrado, a gente sempre brinca com isso, que fala, ah, você fala que não gosta mas sabe né, qual time está jogando, perdendo quem que joga em qual time lógico, até para criticar você tem que saber alguma coisa, então se eu quero zoar eu tenho que entender o mínimo daquela, daquilo né? então vamos lá eu quero comentar o ponto por ponto, que eu achei muito interessante eu, as afirmações que fez. Mas vai. Vamos lá. Calma, a primeira eu lembro é Pobre de direita, pobre de direita Júlio, é falta De estudo sobre a formação Do estado moderno velho É revolução francesa É revolução inglesa Revolução americana Independência das Américas Formação desses conceitos O que, que é direita, o que, que é esquerda Então você precisa estudar ali do século 18, do final Dos 1700 Até pelo menos, sei lá a Revolução Russa, os 1917, ou melhorzinho ali, até a formação do mundo bipolar, para entender mais ou menos esses conceitos de direita e esquerda que ainda se aplicam tá? mais ou menos nos dias atuais. É, então, assim, você tem que, já puxando aí a brasa para a minha sardinha, você tem que entender um pouco da história né, do mundo ocidental, nós Brasil no Ocidente, da tá? da política ocidental, da formação desses conceitos de direita, de esquerda, né, de socialismo, de capitalismo. Aí as outras que você fez aí, fala aí devagar. Que aí... Brasileiro... Eu que tem tenho várias que tratam do aspecto da saúde, essas eu vou condensar, mas vai falando das próximas.
0: Tá, brasileiro comemorando o feriado da independência americana. Esquerdista. Bom,
1: isso aí é ótimo, né? Espera aí, essa aí eu acho que ela é isolada do resto. Uhum. O brasileiro comemorando o feriado de independência americana, eu não tenho problema nenhum. Desde que ele é, reconheça que ele, sei lá, tem uma, um atrativo, uma sei lá, um fetiche por uma nação estrangeira, eu mesmo acho que o nacionalismo é um, um... eu sou um internacionalista, eu nem concordo com os nacionalismos nem o nacionalismo patriótico, apesar de eu, de certa forma, respeitar muito mais e entender esse, agora o nacionalismo antipatriótico né, é... Sendo uma manifestação individual, para mim é uma questão da pessoa ali. Eu acho só ele uma pessoa esquisita. Agora, sendo um chefe de Estado e representante de Estado, eu acho que é crime,
0: né? Isso. É um crime de lesa pátria. É, esquerdista capitalista. Povo pedindo... Cara, esse
1: aí... É, ó, esquerdista capitalista, eu vou dizer... O que é a China hoje em dia, né?
0: É verdade.
1: Se a gente for tentar entender política e economia, está meio nebuloso. Então, assim, se a gente quiser entender a esquerda tradicional, ela é totalmente talvez, oposta ao capitalismo. Mas se a gente quiser entender esses conceitos, o que é o capitalismo hoje em dia, o que é a esquerda hoje em dia, eu acho que eles já não são mais tão opostos assim. Se a gente pegar a China, a gente pode dizer que eles podem
0: estar até complementares. Né? <risos> É, povo pedindo ditadura artista pedindo ditadura Bom Júlio, você está ouvindo? tô estou te ouvindo
1: tô... ah, aqui, Rolou uma ligação aqui no meio Cara, eu acho que qualquer um que peça ditadura Não entende, a gente tem que ir para os conceitos né? Não entende o que, que é uma ditadura então, assim, a não ser que você viva um, um regime ainda pior do que uma opressão, onde você pode ser é, desrespeitado em seus direitos individuais, onde você não tem garantias constitucionais, onde o braço armado do Estado está ali é, pronto para, em, em regime de, sei lá, de roleta russa, escolher qualquer um por qualquer motivo e você não tem a garantia. A não ser que você viva algo pior do que isso, eu não entendo você pedir, porque para mim... Né? E eu acho que para a maior parte das pessoas, eu conceituando mal e portamente de ditadura, seria isso que eu acabei de descrever, essa situação que eu acabei de descrever. Então, quem quer isso? Bom, se quer isso para você, é, tem uma solução, chama-se sadomasoquismo, vai lá, brother, vai ser feliz, está com mais entre quatro paredes. Agora, se quer isso para todos nós, aí eu volto a dizer, isso é crime. Não sei se de lesa a pato, mas para mim isso é crime. Tinha que ser, essa pessoa tinha que ser presa. Você tá querendo que todo mundo se ferre, né? vá preso, tenha seus direitos respeitados. para mim, o cara tinha que sair assim, de lá para cadeia, assim, sabe? Da manifestação pública para cadeia. Ou pelo menos para uma pena social. Leva lá pro Chicão. É. Leva lá pra gente que a gente pode ser apenado lá para aprender. É verdade. Ah.
0: <risos> é, agora a compilação da, da questão da saúde, tá? É... Veta o uso de máscara em plena pandemia. Manda receitar remédio que não cura, não faz efeito, só piora a saúde do indivíduo. Libera do isolamento em plena subida de casos de Covid-19 e com aumento de mortes também.
1: Júlio, olha só. Eu querendo acreditar que esses seres ainda são humanos, eu diria que isso é só um jogo político insano, onde a pessoa está vendo não sei, uma, um ganho, um cálculo político, sabe? Ah, eu defendi esse lado aqui, o outro lado defende a outra questão, por pura, digamos, você bonzinho, por pura ignorância. Mas pode ser também que seja simplesmente um cálculo estratégico, né? Para quem queria cortar a aposentadoria, aumentar o tempo de serviço, diminuir... É... É, ganho, salário mínimo, ver diminuir, congelar o um aumento de salário mínimo, bom, pode ser que isso seja só um cálculo estratégico para diminuir, por exemplo, pensionista, velho, né? custo para o Estado, quem sabe. Então, é. infelizmente, acho que a gente tem que, nessa lógica perversa do que atualmente se conceitua na acropolítica, uma política de Estado, mesmo de termínio da nossa população, quem sabe, né de acelerar um pouquinho o extermínio porque como vários já disseram lá, né vários dos nossos representantes aí, e, tanto no federal, quanto no, no não sei se no nosso estadual, né? no nosso distrital, mas em esferas estaduais e municipais, teve até um prefeito na Bahia que expressou isso, ah, vai morrer todo mundo mesmo, todo mundo não. morre dia, vai <risos> morrer todo mundo vai. então se foi um mês, morrer, sua menina vai todo mundo
0: morrer, eu acho que foi indo meio por aí, né? Pois é. é. Pessoal, estamos nos aproximando do fim do nosso podcast Liga da Língua, nessa, nessa edição nova. Eu queria pedir agora para vocês, como a gente sempre é de praxe, considerações finais e uma mensagem para nossa galera lá do Chicão. Começo com você, Conrado, e finalizo com você, Aline, porque você vai finalizar com o que você produziu aí ao longo da nossa, da nossa conversa, da nossa discussão. Vai lá, Conrado. Tá contigo.
3: Ah, então eu acho que eu já falei na primeira vez sobre o conteúdo do primeiro, eu já falei do terceiro e para finalizar então, para arrematar também o que o Carlito falou, eu vou usar o do segundo ano. É, normalmente no segundo ano, né, até o Carlito comentou, a gente tem que falar sobre o surgimento da sociologia enquanto ciência, né, desse conhecimento científico, né, usado para estudar a sociedade e de como a, a racionalidade que estava presente nesse modelo né, de sociedade moderna que nós vivemos hoje é, foi importante para que a gente pudesse se legitimar enquanto uma profissão, enquanto uma área do conhecimento, né? A primeira, a primeira tentativa da sociologia foi dizer para o mundo que ela era capaz de construir verdades, né? Construir enunciados e tal, que fossem tão legítimos quanto aqueles das ciências da natureza, né? e eu acho que chega na revolução industrial na revolução francesa né, com o advento desse mundo que nós vivemos hoje é, passa a ser lógica é, o que, que é a lógica? Né? a lógica é, é trazer trabalho o trabalho e trazer sua vida né? então a gente ir para o emprego trabalhar, fazer o mundo girar, o mundo correr, o mundo produzir e nessa produção eu vou ter sucesso porque eu usei o máximo com mais com eficiência, com eficácia, com efetividade e a gente está nesse ciclo constante, maluco, muito doido, que não dá tempo para a gente respirar e pensar também nas outras questões né? que é, muitas vezes são questionados como ilógicas né? então assim, qual é a lógica de o mundo estar tá girando nessa velocidade e você querer ficar nesse, é, com o mundo sem girar? Né? Qual é a lógica de todo mundo estar tá comprando tudo e você estar tá com esse celular velho, antigo, horroroso que tem um teclado ruim, que não é o mais moderno do mundo? E qual é a lógica de você... É, é, se comportar de tal maneira em relação à sexualidade do outro, é, de uma maneira diferente daquela que normalmente foi padrão, estabelecido durante tanto tempo, né? E assim por diante. Então, assim, é muito difícil, enquanto indivíduo, nós questionarmos é, as lógicas impostas, né? as questões é, certas, né? corretas do nosso tempo. E eu acho que a chance que a gente tem de fazer isso é em grupo, né? E aí, enquanto grupo, é, o que eu tenho para dizer é isso, né? Muita saudade do nosso trabalho, que agora a gente está voltando aos pouquinhos, né? Nós, professores, estamos nos adaptando, nos experimentando, né? Até nos redescobrindo aí. Acho que a gente vai ter que reinventar nossa identidade, né? Enquanto profissional e também enquanto seres humanos, né? Para poder fazer o que a gente já fazia, só que agora num novo mundo, de uma nova maneira, né? E eu acho que o que a gente pode fazer é isso, né? tratar com que o grupo, para que um grupo esteja capaz, né, enquanto tá até retomando um conceito de classe, né, eu acho que a gente não tá sozinho, né, nós estamos juntos com aqueles que passam pelas mesmas coisas que a gente passa, né, então, fortalecer o grupo e fazer com que o grupo esteja pronto para quando a situação apertar, o grupo possa se mover, se locomover, se mobilizar e transformar e fazer as coisas acontecerem. Queria deixar um abraço aí para os estudantes, Dizer para eles terem paciência conosco nesse retorno, né, aqueles que estão nos ouvindo. A gente vai, aos pouquinhos, pegando mais a das ferramentas e que não nos abandone, que convidem a todos os colegas para ouvirem o podcast e também para procurem acessar as plataformas né, que agora tá aí retornando as aulas. Agradecer também a professora Aline, professor Carlos e a você, Júlio, como sempre, nosso anfitrião aí. E espero que o pessoal esteja gostando e que volte para nos ouvir. <risos>
0: Beleza? Bem é nóis. Valeu. Carlito, considerações finais e um recado para a nossa galerinha lá do Chicão. Galera,
1: valeu. Eu acho que esse vai ser, vai ser talvez o nosso mais longo podcast, né? É, não sei como é que vai ficar na edição, mas tem enfrentar ele mais denso também. Mas pelo menos eu considero mais importante, que a gente tocou nos temas mais espinhosos, de forma mais direta, eu gosto dessa abordagem. E aí o Conrado estava lembrando de conteúdo do segundo ano, todos esses que eu falei aqui, né? Revolução Inglesa, França, ah, são conteúdos do segundo ano, e faltou um para fechar o conteúdo do segundo ano, que talvez seja o mais importante, e que a gente devia mais estar tá falando, cara, que é a reforma protestante separação de igreja e Estado, pilar do Estado moderno, o Estado laico, né, e assim, quem não entende por que que é isso importante eu sugiro que pesquise ali durante a Idade Média e começo da Idade Moderna né? na transição do medieval para a Modernidade, o que que foi o um processo de inquisição da Igreja Católica, tá, é, como que foi, o que que foi, né então estuda um pouquinho de história é, e e ver se vocês estão realmente dispostos né, a dar um, um passo atrás ou questionar alguns valores aí que está acontecendo hoje, porque muitas das. Vezes dos erros que a gente já cometeu no passado parece que estão se repetindo e engraçado por quem era a solução agora parece ser é o problema eu acho isso muito louco né eu odeio aquela frase que a história se repete como eu faço, depois de uma tragédia mas isso para para mim né? nesse caso pelo menos não é é repetição uma inversão completa assim. isso de certa forma me choca né então vou falar para a galera estuda estuda essa parte aí né Dá é uma olhada lá na reforma protestante, é, separação do Estado, é, a instituição do Estado laico como pilar do Estado moderno, né? E quem está de Deus salva a gente, ajuda aí desse rascado que a gente está se metendo. E se não, galera, também não desanime, tá? É, hoje eu estou bastante apocalíptico, mas eu gostaria de dizer que os apocalípticos são ótimos, né? O mundo já acabou várias vezes, nos anos 500 ali, quem vivia no Império Romano, bal, bal, o mundo acabou para eles, os apocalípticos, cara, né? é, para quem vivia ali no... No mundo medieval, lá para os 1.500, 1.000 mundo os caras acabou ali no momento que eles chegaram na América e começaram as a grandes navegações. Então, assim, se for para esse mundo que a gente está vivendo hoje de miséria, opressão, desigualdade, concentração de renda, onde poucas nações são altamente desenvolvidas e a maioria do, da humanidade vive sem acesso à água, uma boa parte, mais de um bilhão de pessoas sem acesso à água e comida, eu acho que o pode acabar mesmo, então que venha um armagedão que pelo menos floresça algo mais belo né? Eu mesmo, nesse ponto, não, não temos apocalipse. O fim é só um novo começo, tá, galera? E que venha um novo começo pra gente aí em breve.
0: Valeu! É isso aí. Aline, agora é com você. Considerações finais, recadinho pra galera, e a surpresa. Manda ver.
2: Gente, tem surpresa melhor do que essa frase do, do Carlito? Eu tô assim chocada. Mas calma, o mundo já acabou várias vezes. Como assim, gente? Eu tô aqui, assim, eu não consigo nem respirar. Muito bom. É, bom, concordo com o Carlito, né? Esse esse povo apocalíptico aí. É que nem aquela cena lá do de Alice, né? Que os malucos são os melhores? Alguma coisa nesse sentido aí? É, bom, eu tinha preparado uma coisa para finalizar aqui, com, linkando com o conteúdo da, da, da eletrostática, né? O poder das pontas aqui, que era um conteúdo do terceiro ano. Aí, na hora que vocês ficaram falando de conteúdo, porque eu não tinha pensado em termos de conteúdo de anos, assim, mas aí quando o Conrado fez questão de fazer um de cada ano, eu fiquei pensando no que que poderia ter a ver no conteúdo do segundo ano, né? Porque quando eu trouxe aquela controvérsia de Aristóteles e Galileu era do primeiro ano, né? Que a gente estuda em, é, em em dinâmica e aí eu vou trazer agora de eletrostática para para linkar com o finalzinho mas é, eu fiquei pensando quando vocês falaram, quando o, o Carlito falou da reforma protestante fiquei pensando que em física 2 a gente também tem como trabalhar bastante isso com a questão das máquinas térmicas né? É, como que a ciência é, influencia na sociedade né? foi a, a época da revolução industrial e, e então assim, as ciências infelizmente né? como Conrado disse a sociologia ela ou as outras ciências humanas, elas acabam tendo que é, é, se esforçar bastante para conquistar uma legitimidade que as ciências da natureza é, têm, muito em função dessa questão de ser um, um, um local de poder também. Né? As novas tecnologias, elas mudam, é, mudam muito o mundo, né? Mas e aí, se a gente não tem essa mesma, essa, essa dança afinada entre as ciências da natureza e as sociais, a gente... A gente está indo aonde essas tecnologias estão levando a gente, né? Nesse sentido, eu queria indicar é, para quem já não assiste, dos nossos alunos, aquele, aquela série lá da Netflix, né? Quem tiver Netflix, né? eu esqueci o nome agora, quem me ajuda? Quem já adivinhou qual é? Sei lá. Black Mirror, né? Porque ela traz justamente claro. essas questões, essas questões é, é da tecnologia. Não é, menina? Nossa, tem, tem uns episódios assim que, pelo amor de Deus, eu saio com o um soco na barriga que só no outro dia, e olha lá. É, bom, enfim, mas eu queria dar um exemplo da, do campo da física ainda, linkando com o que eu falei anteriormente lá sobre que a gente é incentivado a acreditar e a não pensar, eu vou ser breve. Tem um ditado popular que fala que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? E aí, apesar da ciência da natureza ter toda essa legitimidade, né, perante a sociedade, é muito curioso que eu estava vendo um, um, uma reportagem outro dia que ela estava tá explicando os motivos físicos pelos quais um raio cai, explicando o poder das pontas, que um raio prefere as pontas porque lá ficam concentrada a maior densidade de carga em excesso, inclusive explicando que é daí que vem. O para-raio, o funcionamento do raio que é justamente. Do para-raio, que é justamente uma ponta, né? Que atrai o raio é, e gentilmente o encarrega. Gentilmente o encaminha para a Terra. Né? E, bom, e, e a reportagem explicava tudo isso. Mas no final, depois de ter explicado tudo isso, eu, ah, eu não acredito nisso, gente. <risos> a reportagem estava lá filmando uma igrejinha, que na hora que eu olhei para a igrejinha, eles não precisavam estar tá falando de ponta, na hora que eu vi igrejinha e raios caindo, eu já vi que a igreja ia ser visada, porque ela era sabe assim, uma, uma cruz assim em cima dela assim, que era uma ponta ela era alta e tal era, era visivelmente uma ponta que iria ser pre, é, queria ser a preferência de qualquer raio que caísse ali na região.
0: Tava lógico, né?
2: No entanto, é, era lógico era, era lógico no entanto, apesar de ter construído aquela narrativa toda explicando a questão física dos raios, nananã, explicando o poder das, das pontas e o mecanismo dos para-raios, quando chega no final da reportagem, que era uma reportagem assim, tipo um jornalzinho, assim, eu vi no YouTube, mas era um jornal, tipo jornal é, do, do dia, sabe, da cidade, aí ele terminava perguntando para os fiéis por que, que naquela região estava caindo tantos raios lá em cima da igrejinha, e aí eles finalizavam a reportagem com todos os fiéis falando que era castigo de Deus. Aí é um que interessante, começa a reportagem de um jeito e finaliza ela desse outro jeito. Interessante, ser humano. Então, assim, é, eu achei, eu, eu fico, assim, impressionada que é, e, e, e peço aos alunos, né, meu recado para os alunos e alunos que estão ouvindo a gente é façam feliz essa professora de física que nos fala, né, exercitem o ato de pensar e questionar, porque assim, é, é, para quem acredita em Deus, né, e eu também acredito, isso é dom de Deus para vocês, né, é, um raio cai sim, duas vezes, mil vezes, quantas vezes for preciso no mesmo lugar, porque se você estudar o poder das contas na física, você vai ver que ele tem uma razão, ele tem uma lógica para estar tá caindo ali naquele lugar. Assim como a nossa sociedade vive mantendo a mesma mazela mesmo sofrimentos sociais, por alguma razão, tem alguma lógica perversa, eu diria, que sustenta tudo isso, né? Então, né, para que as coisas não se repitam, e vocês que são a juventude mais encarregada, a cada dia mais, mais encarregada do que eu de fazer a diferença, é, para que as coisas não se repitam, vocês precisam subverter essa lógica, né? É, que provoca essas coisas, que faz essas coisas existirem. E aí, para isso é necessário conhecimento. Então, tenham sede de conhecimento para vocês conseguirem ser heróis de si mesmos, né? Subverterem essa lógica que está levando a humanidade. Aí, você, bem como o Carlito falou, é bem apocalíptica, mas que está levando essa lógica vigente, está levando a humanidade para um buraco que está cada vez mais fundo. Então, vamos tentar subverter isso daí. A minha surpresa, Jesus amado. <risos> Ah, um ninho de gato isso daqui, Jesus nem eu entendo a parte que eu tinha começado a escrever uns 10 minutinhos antes, eu confesso que eu fiquei tentando escrever um pouquinho antes é, mas tá em azul aí tem uma parte em rosa aqui que foi, eu fui agregando, depois eu mando a foto pra vocês verem o ninho de gato que tá então vamos lá lógica, o Brasil tem uma doença para gerar remédios, remédios que geram outras doenças Comida para quem não tem fome, fome para quem não tem comida. Culpados inocentados, inocentes culpabilizados. Mariana para não repetir, mas Brumadinho para comprovar que um raio cai sim no mesmo lugar, se deixar. Mas como não deixar? Agora eu vou me perder aqui. Conrado, trabalhar leitura, leitura de mundo, Capitu traiu Bentinho ou a questão nem é essa? Ciência e sociedade, quem sustenta? Política não se discute? Política se discute sem compreendê-la? Opiniões sem embasamentos? Certeza sem conhecimentos? Mas como não deixar conhecimento, tentar entender a quem serve a manutenção da doença e dos remédios, da comida e da fome, dos culpados e dos inocentes. E por que os mesmos erros? Por que o raio cai? Lógica tem. Resta saber a quem. Para quem? Quem legitima? Quem vencerá essa seara de conflitos? Que é a lógica? É muito pano para manga e pouca manga para tanto cão chupado. Juventude do chicão. Essa coisa de no meu tempo era melhor não é comigo não. Mas se eu pudesse trazer algo do meu passado para aqui, seria essa música do Engenheiros do Havaí. Cabeça para usar boné e professar a fé de quem patrocina. É isso mesmo que você quer? Não usem a cabeça para professar a fé de quem patrocina fake news e de que patrocina o seu mal e sofrimento. Pense, questione e transforme esses pensamentos em ação. Pergunte, quem são eles... Quem eles pensam que são, só sabemos que não querem nos deixar pensar, pois o conhecimento destrói mitos.
0: Liga da Língua, o seu podcast. Aqui nós falamos todas as línguas, inclusive a sua. Participe! Galera, que lindo! Muito obrigado, Aline, muito obrigado mesmo. Eu só voltei, eu ia, eu ia encerrar aqui, mas eu só voltei aqui. Obrigado. Para poder anunciar o tema da, da, do próximo episódio, preparem-se, tá? O próximo tema será Verbos de Ligação e Ensino à Distância na Pandemia. Tá bom, galera? Mais uma vez, Liga da Língua, o seu podcast. Aqui nós falamos todas as línguas, inclusive a sua. Tchau!